0: Succede che è primavera, che il tempo dovrebbe virare al bello e invece queste giornate di fine marzo si sono improvvisamente rabbuiate e rattristate in un grigio senza fondo. Succede poi che io sia uno scrittore di mezza età che è diventato totalmente incapace di afferrare le cose del mondo con la leggerezza e il distacco necessari a vivere sereni e che dunque questo grigione improvviso mi metta alle strette in una specie di stato d'animo a cui occorre trovare una voce ecco, trovare una voce, un lessico, un modo per raccontare le cose soprattutto quelle immateriali, inafferrabili come un sentimento, uno stato d'animo, una presa di coscienza. E la maledizione vera dello scrittore. A ben pensare, il materiale tecnico a disposizione è assai limitato. Grammatica e vocabolario, E più si scava a fondo, più diventa limitato. 21 lettere del nostro alfabeto ufficiale. Poi c'è tutto il resto, per esempio la vita. E dunque l'attenzione che si pone ai singoli elementi che la compongono e la sensibilità che si investe nel percepirli succede dunque che in questa primavera sghemba possa capitare ad uno scrittore di pensare in che modo ha concepito l'attitudine professionale a tradurre la vita a partire dalla sua in parole in frasi di senso compiuto in concetti stabili nero su bianco perché scrivere e tradurre lottare contro un pensiero che resiste a farsi trasformare in lembi evidenti scrivere e cercare di accorciare i tempi di quei di quel viaggio infinito che a far arrivare il concetto dalla testa alla tastiera o anche al foglio per chi ancora scrive a mano la prima traduzione a cui dobbiamo, dobbiamo assogettarci è dunque quella che riguarda lo scrivere. Questa primavera timida che mi circonda sarà abbastanza credibile, attendibile nella traduzione in termini che io ne faccio. In cosa somiglia a quando i miei occhi vedono avvenire al momento? Si è alzato il vento, nel frattempo, e il cielo si è oscurato, quella specie di fermo immagine in grigio piombo di poc'anzi si è sciolto in una sequenza turbolenta e violacea. C'è dell'inganno in certe giornate di marzo, è noto. Bisognerebbe essere pronti, avere le parole adatte a raccontare il cambiamento repentino senza essere costretti a cercarle chissà dove. Ogni perdita di tempo ogni appuntamento fallito con la parola giusta genera una microscopica apocalisse di senso quella particolare vibrazione della foglia sul tronco che oscilla quel cambio di luce istantaneo che muta le ombre quella circonvoluzione turbinosa della polvere che si solleva dal terreno quel sibilo perfetto dell'aria che aggredisce gli spifferi con l'attesa che tutto ritorni al silenzio dal quale è venuto come si raccontano quali parole traducono i fatti e lo sguardo con cui vi assistiamo e c'è un modo di specificare una volta per tutte quando conti in questa operazione di trasformazione dal indicibile al tetto dalla irraccontabile al racconto. Quella con particolare condizione dello spirito d'attesa e pena come un'aspettativa di sollievo con cui affrontiamo questa impresa. Eccoci lì ad aspettare la parola giusta che magari non arrivare rendendo ogni cosa intraducibile. Non siamo stati abbastanza puntial- puntuali, evidentemente. Troppo presto o troppo tardi le cose cambiano radicalmente di forma e significato, sicché la parola che non arriva al momento opportuno non riesce a farsi tramite di alcun senso, nulla trasporta, nulla traduce. Intanto il vento passa, il viola scolora in una specie di rosa poroso, il sibilo si ammutolisce e gli uccelli riprendono a cantare. Intanto marzo finisce. Questo è quando succeda dunque tradurre se stessi, tradurre il mondo circostante, dalla lingua muta del pensiero a quella corporea del carattere, generare, se si è scrittori, un linguaggio che riporti quel fermo immagine, tanto prosaico, alla sensazione indescrivibile e complessa da cui proviene, tradurre dunque è un'azione che, presupponendo e imponendo dinamica genera stasi che a sua volta genera un movimento di ritorno proprio come quando si ferma l'attimo per trovare una chiave che apra la porta a tutto quando se- sembrerebbe, sembrerebbe impossibile da fermare quella particolare istatenea al mare anni fa per esempio nella sua fisicità. Ci ricorda di molte altre cose che vagano indistinte, l'odore della salsedine la temperatura particolarmente calda, quella speciale sensazione di guardare qualcun altro ogni volta che rivediamo noi stessi, in posa o meno. Realtà definitiva, con le parole giuste, eppure genera un'irrealtà di connessioni e riflessioni: che fine ha fatto quell'amico che mi sta a fianco? e strizza gli occhi per ripararsi dalla luce accecante dell'augusto mentre si rivolge all'obiettivo e tutti quei capelli neri che mi finivano a ciocche impastate di salsedine sulla fronte che fine hanno fatto? guardo com'era pulita la spiaggia allora e quanto sembra più grande l'insenatura senza le barche che l'ingombrano sono frammenti immobili di monti che sono stati immobili, tradotti dalla dinamica alla statica, ma solo per essere condotti alla consistenza, alla durata, alla lotta col tempo, che è la chimera di ogni scrittore. Anche quel tentativo, riuscito a o meno, è traduzione, trasporto da uno stato all'altro, dal liquido al gassoso al solido a un sample un campione geologico attraverso il quale noi possiamo concepire l'intera montagna che l'ha prodotto una sinedocche, qualcosa che ci informa non solo di dove e come eravamo in quell'istante ma anche di quanto eravamo felici o infelici ogni racconto ogni libro di una grande scrittrice o scrittore e anche questo lavoro incessante di interpretazione e traduzione in simultanea di un mondo privato che aspira a diventare pubblico di un istante immobile che aspira al movimento di un frammento di lievito che fa crescere l'impasto e questo solo a partire da se stessi a partire cioè dall'atto elementare di voler narrare poi c'è la lingua e poi anche la possibilità di aver raggiunto quella Consistenza che permetta alla tua lingua di reggere la traduzione in altre lingue, mantendone non tanto la consonan- consonanza quanto il senso primo. Intanto, mentre mi distrago in questa autoanalisi tortuosa, il tempo è cambiato all'improvviso, il vento ha aperto varchi luminosi come un attore ai ringraziamenti che debba scostare le cordine pesantissime rosso sangue di un sipario chiuso lo spettacolo è finito fine di tutto le porzioni del sipario si sono corse incontro fino a combaciare ma il pubblico non vuole andarsene continua freneticamente ad applaudire ed eccolo infine il primo attore che come se scendesse uno specchio d'acqua orizzontale con le mani giunte Allarga le braccia e si fa spazio tra i lembi pesantissimi per palesarsi, fa un passo avanti per far richiudere il sipario dietro di sé e si lascia alle spalle un mondo reale per l'irrealtà di quell'ovazione che cresce. Non si vorrebbe mai lasciare quel proscenio, quell'esperienza di gratitudine, ma poi ancora il vento cessa, la luce si fa di raso compatto, così un manto di certo sino. Succede questo dunque, ritorna la malinconia dei bilanci, lo quando ho imparato a tradurre in parole quello che sentivo e vedevo e toccavo e annusavo e assaporavo